0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tak ada rasa yang tak pantas Kita utarakan Selain rasa syukur kita kepada Allah SWT Karena Alhamdulillah nih Kita masih bisa Berkumpul Meskipun dalam Dunia maya ini ya Assalamualaikum Semoga tetap terjurah limpahkan Keberanjungan kita Ya yani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya insyaallah akan terus berjuang menjadi umat terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini saya akan membahas tentang muslimah sehat. muslimah ceria dan muslimah sejati sebenarnya kalau ditelisik nih teman-teman materinya nggak e, banget deh di diri saya karena ya bagi yang udah tahu saya gitu ya e, saya nggak sehat-sehat banget sih <tapi>, tapi alhamdulillah sih selama ini memang kalau ditanya pernah masuk rumah sakit dalam kondisi sakit itu alhamdulillah belum pernah Dan jangan sampai sih ya Dengan tema yang disuguhkan Masya Allah banget ya Kalau ngebahas tentang Muslimah sehat, Muslimah ceria, dan Muslimah sejati Sebenarnya satu kunci aja sih Muslimah sejati itu Bisa menaungi Dua Kata sebelumnya Yaitu Muslimah sehat dan Muslimah ceria Jadi temen-temen bisa nih dengerin di podcast saya sebelumnya tentang muasafatarbiah yang bahasannya tentang kowil jism. Jadi makna tentang kesehatan jasmani dan bukan hanya sekedar kesehatan jasmani. Boleh ya dicek di sana. Iya, masya allah banget nih ngomongin soal muslimah. sehat muslimah ceria dan muslimah sejati ada nih role model seorang muslimah yang luar biasa nih bisa jadi uh, contoh dan panutan buat kita semua beliau adalah sahabiah yang mana terkenal dengan sebutan ibundanya para syuhada ada yang tahu nggak nih ya beliau adalah al khanza al khanza ini masya allah luar biasa. Beliau adalah seorang penyair Arab yang mana syairnya ini bahkan e, disebutkan oleh seorang penyair Arab kontemporer. Beliau mengatakan bahwa konsep ini e, adalah penyair terbaik dari kalangan jin dan manusia sampai segitunya ya. Karena memang Rasulullah juga pernah nih mengatakan bahwa Konsa adalah penyair seorang penyair terbaik insyaallah nih beliau adalah seorang wanita yang handal pada masa jahiliyah terus apa nih hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan jadi ketika menjadi seorang muslimah sejati, dia akan bisa merengguk semua hal-hal yang nanti akan kita bahas apakah itu muslimah apakah itu muslimah sehat dan apakah itu muslimah sejati itu sendiri nah balik lagi ya ke bahasan tentang Al-Kansa kansa ini eh, beliau pernah kehilangan saudaranya bernama Syakr yang meninggal pada saat itu dalam keadaan kafir karena beliau terkenal sebagai seorang penyair nih beliau pernah e, mensyairkan tentang ratapan kesedihannya atau kalau bahasa sastranya elegi nanti teman-teman bisa cek sendiri ya jadi syair-syair tentang kesedihan kalau elegi itu nah Al konsa ini punya empat orang putra yang masya Allah memiliki semangat juang yang tinggi ketika e, konsa sudah menetapkan dirinya sebagai muslimah sejati yaitu masuk Islam ya dengan keislamannya nah singkat cerita nih empat orang anak ini Yajid, Muawiyah, Amr dan Amroh sebelum peperangan dimulai terjadi perdebatan nih perdebatan yang sangat sengit di rumah Al-Qonsa jadi keempatnya itu saling memperebutkan kesempatan untuk ikut berperang melawan tentara Persia. Jadi pada saat itu tuh ada perang namanya Perang Kodisiyah atau Perang Salib yang mana keempat anaknya ini tuh ingin keluar, ingin bergabung dengan kaum muslimin untuk e, menumpas orang-orang kafir. nah mereka pun berdebat nih siapa yang harus tinggal e, di rumah bersama dengan konsa menemaninya satu sama lain saling tunjuk-menunjuk nih untuk tinggal di rumah bersama ibunya itu karena ya nabi juga seorang ibu melihat kondisi anaknya yang Masya Allah punya semangat juang yang tinggi kita bayangin aja deh beliau adalah sedekaninya Islam <laughs> Al-Konsa ini mau melepaskan keempat anak yang disayang ya Masya Allah, kalau misalkan beliau nggak punya prinsip nggak punya uh, salah satu tujuan hidupnya, bahwa hidupnya itu yang ingin menjadi muslimah sejati punya akal yang luar biasa sehatnya, jiwanya sehat, dan pasti beliau adalah sosok yang ceria karena, ya nanti kita dengerin ya kisahnya, Masya Allah banget nih Nah akhirnya Konsa pun berkata nih Sama anak anaknya Wahai anak-anakku Sesungguhnya kalian memeluk agama ini Tanpa paksaan Dan berhijrah dengan kehendak sendiri Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia Sesungguhnya kalian adalah putra-putra Dari seorang lelaki Dan seorang perempuan Yang sama Itu kata Al Konsa ya ia pun melanjutkan tidak pantas baginya untuk mengkhianati ayahandanya dari keempat anaknya itu ataupun membuat malu pamannya ataupun mencoreng tanda di kening keluarganya bahwa ia lebih baik hidup mulia atau pilihannya mati syahid jadi beliau nih akhirnya anak-anaknya untuk ikut berperang jika kalian melihat perang di jalannya sing-singkanlah lengan baju kalian dan berangkatlah majulah hingga barisan depan Niscaya engkau niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat tempatnya di negeri keabadian insya Allah banget ya syairnya nanti ada, sih, ada syair yang lebih indah yang beliau ucapkan tapi ini bahasa-bahasa saya ia pun memberikan ridho kepada empat anaknya tersebut untuk berjihad Berangkatlah kalian dan bertempurlah Hingga syahid menyebut kalian Insya Allah banget ya Ya singkat cerita Mendengar uh, Perjuangan semangat keempat anaknya Ternyata ada kabar nih Bahwa keempat anaknya itu Syahid Dan ini nih Yang patut kita contoh Udah mah jadi muslimah Sejati Muslimah yang Secara Pemikiran beliau pasti seorang yang sehat secara jasmani dan rohaninya. Karena nggak mungkin kan seorang ibu merelakan keempat anaknya untuk berperang. Tapi karena tahu makna berperang, uh, ia akan mengantarkan ke surga bagi anak-anaknya. Ibunya kan berarti secara logis hati dan pemikirannya itu punya sikap yang sehat. punya jiwa yang sehat, punya batin yang sehat, punya batin yang kuat karena uh, kan kalau akal yang sehat itu pasti jiwanya kuat. Nah ternyata setelah mendengar syahid keempatnya bukan air mata loh yang mengalir deras dari matanya Al Khansa melainkan binar tanda syukur. Alhamdulillah. yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku semoga Allah segera menjemputku dan mempertemukan aku dengan mereka dalam naungan rahmatnya di firdausnya yang luas Allah ya berarti selain muslimah sejati yang luar biasa muslimah yang sehat juga muslimah yang ceria beliau mampu berpikir positif dalam keadaan yang ya pasti ada rasa sedih tapi sesedihnya beliau beliau bangga bahwa anaknya bukan anak yang tidak memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tapi benar-benar menciptakan generasi yang luar biasa masya allah ya itu singkat cerita nanti teman-teman bisa cari sendiri siyoroh secara lengkapnya tentang al ini ya saya sebutnya sedekah di islamnya karena ya Luar biasanya beliau gitu, sebagai ibunda syuhadanya kaum Islam. Ngomongin tentang muslimah sehat, muslimah ceria, dan muslimah sejati, ternyata kalau kita telisik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceria itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersih, suci, murni, bersinar, dan cerah. Sejati dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sebenarnya tulen, murni, asli, tidak ada campurnya sehat saya cek di website-nya Kemenkes adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi Nah, berpacu dari kisah al tadi, ternyata muslimah sehat, muslimah ceria, dan muslimah sejati adalah muslimah yang paham akan jati diri. Ngomongin tiga tema tadi nih yang dirangkum dalam satu pembahasan, mungkin akan sangat panjang. Jadi, saya bahas secara rincinya saja. Nanti teman-teman bisa saling melengkapi apa yang kurang dari pembahasan saya ini. Nah, sifat-sifat muslimah sejati tentu berbeda nih dengan wanita pada umumnya. Muslimah sejati berarti dirinya memiliki ketaatan, kepribadian, dan komitmen pada Islam sebagai agamanya. Sehingga ia dipandang mulia, baik di hadapan orang-orang beriman, ataupun lebih khususnya Dalam pandangan Allah s.w.t Ada beberapa sifat nih Yang harus melekat pada diri wanita Seorang muslimah sejati Muslimah yang sehat dan muslimah ceria Di antaranya Yang pertama Wanita muslimah itu Beriman pada Allah s.w.t Yang kedua Menjaga perintah Salat lima waktu sehari semalam Yang ketiga Selalu menjaga kehormatan dengan menutupi aurat Yang keempat Mempunyai akhlakul karimah Yang kelima Berbakti pada orang tua Yang keenam Rajin menuntut ilmu dan menambah wawasan Yang ketujuh Menjaga kesucian dirinya Yang kedelapan Selalu menjaga lisannya. Yang kesembilan Taat pada suami Yang kesepuluh Menjaga ibu yang baik Menjadi ibu yang baik Yang 11 menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Namun, kalau kita nggak bahas nih, karena poin kita adalah muslimah sehat, muslimah ceria, dan muslimah sejati, poin sebelas mungkin akan sedikit saya ubek-ubek ya, kita korek-korek menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Di zaman yang pragmatis ini ya, orang punya gaya hidup pragmatismenya sendiri, Atau kalau kita kenal dengan pola hidup manusia saat ini tuh yang serba instan. Yang contohnya mungkin kalau dari segi gaya hidup, saat mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji. Dimana sebenarnya, kalau kita lisik, banyak makanan siap saji yang kurang baik bagi kesehatan. Makanan yang... Siap saji biasanya nih banyak mengandung bahan-bahan kimiawi dan menimbulkan efek jangka panjang. Jadi sebaiknya nih kita sebagai seorang muslim atau muslimah perlu memiliki kesadaran diri untuk menciptakan pola hidup sehat dan bersih. Nah pola hidup sehat dan bersih itu telah diterangkan dalam Alquran yang dijadikan Sebagai pedoman dasar hidup kita, sebagai acuan hidup kita, sebagai titiknya kita, nih, tonggaknya kita berdiri di dunia ini, patutlah bangga dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Yang harusnya dijadikan sebagai totalitas aktivitas kita, semua pacuannya ada di sana. Agar mampu beribadah dan bekerja dalam kondisi yang baik, Selayaknya seorang muslimah itu memandang penting masalah kesehatannya. Bagi seorang muslim atau muslimah, contoh terbaik kesehatan adalah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tuh sangat terkenal ya, jarang banget sakitnya. Meskipun beliau mempunyai banyak aktivitas seperti berdakwah, beribadah, terjun dalam peperangan, menggembala, dan lain sebagainya, masya Allah ya. Dengan berbagai aktivitas beliau, beliau tuh terkenal jarang mengalami sakit. Selama hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, hanya sakit dua kali, yaitu saat menerima wahyu pertama. Ketika itu beliau mengalami ketakutan yang sangat sehingga menimbulkan demam hebat. Dan yang satu lagi, menjelang beliau wafat, saat itu beliau mengalami sakit yang cukup parah, sehingga beliau wafat. Ada pula nih beberapa yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengalami sakit lebih dari dua kali, termasuk ketika beliau sakit ditenung oleh seorang Yahudi, dan diracun seorang wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Mengapa nih Rasulullah jarang sakit? pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman ya untuk dikemukakan intinya secara umum nih Rasulullah SAW itu jarang sakit karena beliau itu mampu mencegah hal-hal yang berpotensi mendatangkan penyakit dengan kata lain beliau itu sangat menekankan aspek pencegahan daripada pengobatan memang menjaga kesehatan itu tidaklah mudah tapi bukan berarti tidak bisa ya karena kita udah punya role modelnya nih Rasulullah sebagai teladan kita yang memberikan contoh pola-pola atau hidup sehat dimana e, firmannya Allah tuh dalam Quran Surat Al-Azab ayat 21 Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi, karena sudah ada role modelnya, sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh nih. Ikutin pemahaman-pemahaman barat yang baru-baru muncul. Cukup ikutin aja nih polanya. Rasulullah dengan hidup sehat beliau yang insya Allah nih kita akan terhindar dari berbagai penyakit pola hidupnya Rasulullah pola hidup yang sehat ada beberapa nih yang pertama makan makanan halal dan baik Rasulullah itu hanya makan makanan yang halal dan baik banyak ya seperti beliau mengkonsumsi buah-buahan kurma anggur zaitun, tin atau ikan laut segar madu, daging susu, biji-bijian seperti gandum dan lain sebagainya pola yang Rasulullah lakukan pada pagi hari biasanya Rasulullah sarapan dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu asli Ternyata madu itu selain dapat menjaga daya tahan tubuh, madu juga dapat menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Ditinjau dari ilmu kesehatan, jadi teman-teman cek dan tanya sendiri ya sama orang kesehatan, karena saya spesifikasinya keahliannya nggak di sana sebenarnya. Tapi menurut e, beberapa buku bacaan, bahwa madu itu dapat membersihkan lambung. menyembuhkan sembelit, kuasir, peradangan, dan mengaktifkan usus-usus. Jadi, kalau pagi hari, makannya, kadang nih, jam-jam terbaiknya buat buang air besar itu, yang saya tahu, dari jam 5 sampai jam 7, itu jam-jam terbaik untuk uh, buang air besar. Jadi, makannya di jam-jam segitu tuh, jangan dulu makanan-makanan yang berat atau Sekarang udah banyak nih JSR resep-resep dari jurus sehat Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz ya. Nanti teman-teman bisa juga merujuk ke sana. Ketika memasuki duha nih Rasulullah akan mengkonsumsi 7 buah butir kurma azwa atau kurma matang. ternyata buah kurma itu dapat menetralisi racun dan masih banyak lagi manfaatnya jadi baru sampai duha aja Rasulullah pola hidupnya itu luar biasa banget ya dari segi makanan makanan yang makan itu makanan yang benar-benar bukan sekedar menutup atau mengganjal rasa, rasa lapar tapi benar-benar bikin sehat dan tenaga gitu sampai Rasulullah bisa melakukan aktivitas yang begitu banyak. Pada malam harinya Rasulullah itu biasa memakan sayur-sayuran karena sayuran itu memiliki kandungan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh. Sayuran juga mengandung syarat yang dapat melancarkan pencernaan dan setelah makan di malam hari Rasulullah nggak langsung tidur gitu aja. makanya ya, kebanyakan orang gemuk tapi gemuknya enggak sehat, maaf nih maaf karena ya, setelah makan malam biasanya nggak ada jeda nih untuk e, lambung untuk e, perut itu e, istirahat dulu gitu ya bahasanya jadi Rasulullah tuh kalau udah makan malam biasanya melakukan beberapa aktivitas dahulu karena fungsinya untuk mempermudah makanan ketika dicerna oleh lambung. nah biasanya aktivitas yang Rasulullah lakukan e, adalah memperbanyak sholat. jadi balik lagi ya aktivitasnya Rasulullah selain pola polanya yang sehat, dikembaliin lagi pola ibadahnya adalah yang nomor satu sehat dan taat itu saling menyatu, saling berkesinambungan. Nah pola yang kedua Rasulullah itu tidak pernah berlebih-lebihan Saat mengkonsumsi Makanan ataupun minuman Kita tuh Dianjurkan tidak boleh berlebih-lebihan Rasulullah mencontohkan Dengan makan sebelum lapar Dan berhenti sebelum kenyang Atau sepertiga untuk makan Sepertiga untuk nafas Dan lain sebagainya Nah itu teman-teman bisa cek sendiri ya Ini intinya yang ketiga patuh pada perintah Allah Rasulullah selalu membaca doa sebelum makan dan menghindari makanan yang buruk setelah beres makan pun pasti Rasulullah ingetin Allah lagi jadi benar-benar ya aktivitas pola hidupnya sehatnya Rasulullah luar biasa makanan buruk itu bukan berarti yang berasal dari jenis yang haram aja ya seperti mungkin mengkonsumsi hmm, babi anjing, atau apalah yang sudah dinyatakan haram kalau itu sudah pasti ya, pasti sesuatu yang Allah haramkan, itu sudah sesuatu yang buruk buat kita tapi makanan yang buruk itu juga bisa berasal dari jenis makanan yang halal tapi prosesnya mungkin atau tata caranya atau saat makannya itu ada sesuatu hal yang buruk ada sesuatu hal yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam seperti saat daging ternak yang disembelih tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala lalu daging ternak yang disembelih untuk kesayangan Allah atau sebagai persembahan jin setan dan sebagainya yang kayak gitu juga tetap ya makanya bukan hanya sekedar uh, halal tapi juga baik baik untuk kesehatan yang keempat tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Ini Rasulullah sangat menyarankan nih kepada umatnya untuk tidak begadang. Ada lagunya ya. Karena beliau tidak menyukai uh, makan dan berbincang-bincang sesah. Pasti jika sudah saatnya tidur, maka Rasulullah akan segera tidur. Nah, ada yang penelitian nih bahwa tidur yang tepat ialah selepas Isya. Ya, kurang lebih pukul 2.30 setengah sepuluhan lalu sebaiknya bangun pada sepertiga malam ada yang mengatakan sekitar pukul 3 pagi untuk menjalankan sholat malam sholat -shol sunnah, sholat hajud, dan sebagainya dengan begitu, waktu yang digunakan untuk tidur dalam sehari kurang dari 8 jam Dalam pembagian waktu 24 jam untuk satu hari satu malam, misalkan nih sepertiga untuk bekerja, bagian bekerja ya atau sepertiga kalau untuk e, santri atau siswa untuk belajar, mungkin ya di sekolah. Terus sekarang media pembelajaran online gitu ya, daring dan lain sebagainya. Sepertiga untuk beribadah pada Allah dan sepertiga lagi untuk tidur yang cukup. Tapi ini kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena yang namanya waktu itu nggak semua orang sama aktivitas yang berada kan beda-beda ya yang kelima rutin berolahraga Rasulullah tuh sangat banget e, rutin dalam berolahraga beliau juga kan seorang pegulat yang hebat masa ya, panglima tapi tidak mempunyai visioner atau sosok yang luar biasa dalam olahraganya pasti Rasulullah itu luar biasa dalam berolahraganya karena Rasulullah itu sosok yang gemar berolahraga beliau tidak segan juga ya pernah kan dalam mengajak istrinya an untuk lari atau juga menganjurkan anak-anaknya agar belajar atau latihan memanah menunggang kuda, berenang, dan sebagainya yang keenam rajin berpuasa puasanya boleh puasa wajib atau puasa sunnah kalau wajib udah pasti ya harus itu ada di bulan Ramadan ya dari puasanya Al-Baqarah ayat 183 atau puasa-puasa sunnah dimana yang ditekankan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus tapi benar-benar ada pada puasanya dipakai Dan puasa yang sehat itu puasa yang tanpa menzolimi diri sendiri karena banyak ya nih orang yang berencana puasa dengan alasan dia ingin diet sehat tapi sampai menzolimi dirinya sendiri. Padahal dianjurkan kan ya untuk sahur dan menyegerakan berbuka selain pahala di sana ada kesehatannya juga di sana. Nah berbuka atau sahur pun. Uh, ada beberapa hadis yang mengatakan cukup dengan uh, seteguk air dan kurma yang ketujuh membersihkan gigi Rasulullah itu paling hebat dalam membersihkan gigi sampai dalam hadisnya kalau ini tidak memberatkan untuk umatku kata Rasulullah ya pasti Rasulullah akan mewajibkan kepada uh, kaum muslimin untuk selalu menyikat giginya Tapi karena beliau tahu itu bukan hal yang mudah, tapi perlu tetap kita contoh, perlu tetap kita perhatikan bahwa Rasul itu punya kesehatan gigi yang luar biasa. Beliau yang selalu membersihkan giginya dengan luar biasa, atau yang mungkin sering kita dengar, beliau Rasulullah SAW itu saat membersihkan giginya itu menggunakan siwak. Nah, waktu yang disarankan adalah sebelum salat, sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Yang kedelapan, tidak pemarah. Ini nih yang ya secara emosional ya, tapi bahasannya akan sangat jauh. Jadi intinya, Rasul tuh pernah menasihati nih, latak dop, latak dop, jangan marah. Nasehat ini sampai diulang sebanyak tiga kali. Berarti, yang namanya marah itu menunjukkan bahwa bisa membawa efek yang buruk bagi kesehatan. Seorang yang pemarah itu terbukti mengalami beberapa penyakit seperti sakit eh, gangguan dalam pencernaannya, sakit kepala... Depresi Atau darah tinggi Sakit jantung dan lain sebagainya Makanya nih mengontrol emosi Adalah suatu hal yang menjadi pola hidup Rasulullah Makanya Rasulullah itu dalam keadaan apapun uh, Masya Allah ya Luar biasa lah Kesahajaannya Yang kesembilan menjaga kebersihan Rasulullah Selalu tampak bersih dan rapi Terutama di hari Kamis dan atau hari Jumat Nah pasti, ya apalagi kalau laki-laki kan Memang saat Suat Jumat itu Pasti dianjurkan untuk bersiwak Memakai minyak wangi Cukur rambut Memotong kuku Dan sebagainya Tapi ini tidak hanya dilakukan di hari Jumat atau Kamis aja ya Tapi Rasulullah melakukan Hal-hal ini setiap harinya Yang ke sepuluh Rutin bangun sebelum subuh Nah ini nih yang jarang banget orang gunakan padahal orang-orang sukses di dunia ini, meskipun ya, kita nggak bisa mencetak sih kesana, tapi seenggaknya positifnya mereka mereka bangun sebelum subuh jadi ada yang bangun jam 3 bahkan ada yang jam 2, jam 1 orang-orang sukses ada yang seperti itu, kayak hmm, seorang penemu facebook email dan lain sebagainya mereka tuh terkenal jarang banget tidur di waktu-waktu tersebut. Karena subuh adalah waktu yang sangat tepat untuk terapi kesehatan. Nah, khususnya untuk kesehatan paru-paru. Jadi yang punya sesak, <gih> yang punya permasalahan-permasalahan di paru-paru, hati. <gih> Sebenarnya Rasul uh, Rasul sudah mengajarkan ya bahwa subuh itu Ya, penetral waktu yang luar biasa lah. Rasulullah tuh selalu mengajak setiap muslim Untuk bangun sebelum subuh atau saat-saat pajar ya. Karena bangun ketika itu dapat menyehatkan pikiran Dan menguatkan perasaan Ini kalau dibahas panjang banget Intinya itu ya Nanti teman-teman bisa cek sendiri Manfaat kita salat lima waktu itu apa sih di waktu kenapa harus di waktu waktu tersebut ada apa di waktu waktu tersebut nanti teman-teman bisa cek sendiri manfaatnya yang luar biasa banget atau bisa cek di akun fokusku fokusku pernah nge-share tuh dari waktu subuh sampai ke isya apa aja sih manfaatnya dan spektrum apa aja yang dialami di waktu waktu itu langitnya seperti apa dan sebagainya sudah ada di sana semua ya instagramnya @fokus.ku Sebenarnya masih banyak ya pola-pola hidup sehat yang Rasulullah lakukan Tapi itu sedikit yang saya gambarkan Nah, ngomongin pola, gimana nih cara menerapinya Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari Sesuai dengan pola hidup dari Rasulullah Sedikit ya, saya bahas Ada empat hal yang saya akan bahas Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang dampak dari suatu penyakit dan pola-pola hidup Rasulullah hidup sehatnya Rasulullah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kenapa perlu pengetahuan yang baik tentang suatu penyakit tentang dampaknya apa itu penyakit dan sebagainya karena kalau kita faham akan keilmuannya kita akan mampu menjadi seorang yang mawas diri siap-siaga nih untuk selalu terhindar dari Atau bahasanya pencegahan ya Dari penyakit-penyakit yang mungkin akan e, Berdampak pada diri kita Yang kedua Kemauan yang kuat Setelah mengutai dampak nih Dari suatu penyakit terus Pola-polanya Rasulullah kita ikutin Sedikit demi sedikit Langkah selanjutnya Tanamkan kemauan yang kuat Untuk melakukan berbagai langkah Antisipatif dan pola-pola hidup Rasulullah hidup sehatnya Rasulullah yang sudah dicontohkan tadi karena kalau nggak punya kemauan yang kuat ya susah apalagi di pandemi ini ya akan bahasannya akan panjang banget, yang ketiga selalu berpikiran positif berpikir dengan cara positif dalam menghadapi setiap masalah, setiap problem yang ada insyaallah ini juga akan membantu diri kita untuk selalu senantiasa prima atau bugar atau sehat dan terhindar dari yang namanya depresi, stres dan penyakit-penyakit lainnya. Yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, aktivitas yang berlebihan akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, istirahat yang dimaksud itu bukan berarti pada banyaknya waktu istirahat. Bukan ya, tetapi dari kualitas istirahatnya. Karena ada nih yang mengatakan 6-8 jam, itu kembali lagi kebutuhannya masing-masing. Karena kebutuhan tidur setiap orang itu beda-beda. Jadi, kita lihat dari kualitas tidurnya, kualitas istirahatnya. Karena Rasulullah juga tidur paling lama itu 2-4 jam setiap harinya. Dan lebih banyaknya aktivitas-aktivitas ibadah. Yang di sana pola-polanya pola sehat semua. Insya Allah ya. Dimana dengan tubuh yang prima atau sehat, seorang mu'min pasti mampu beribadah dengan lebih maksimal. Dia bisa menegakkan sholat dengan lebih baik, berpuasa, menunaikan haji dengan penuh semangat. mampu menghadiri majelis ilmu atau yang sekolah gampang banget nih uh, nyerap ilmu <laughs> nyerap ilmu gampang banget menerima ilmu dari gurunya bisa menolong sama dengan kekuatan fisiknya bahkan sampai berjihad sekolah juga berjihad ya Menurut ilmu tuh berjihad dan lain sebagainya masih banyak ya Jadi kalau seorang yang punya kesehatan yang prima, muslimah yang sehat pasti beliau bisa kita atau sem atau orang-orang yang melakukan pola-pola dari rasulullah itu pasti bisa melakukan segalanya dengan maksimal karena kesehatan jasmani juga perlu nih digarisbawahi ya teman-teman harus dilandasi keimanan yang kokoh juga sama allah swt karena tanpa kesehatan yang diiringi sebuah iman seringkali membuat manusia itu lalai dan sombong bahkan nikmat sehat itu bisa aja nih mendorongnya untuk berbuat dosa mendorong kita untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak yang kayak gitu dikasih nikmat sehat tapi tidak bersyukur dan lain sebagainya. Islam telah mewasiatkan kepada umatnya. Rasulullah juga sudah mencontohkan agar tidak tertipu dengan nikmat sehat dan waktu ruang. Allah juga memerintahkan setiap hambanya untuk selalu berdoa agar dihindarkan dari berbagai penyakit. Doa yang dalam sebuah hadis yang artinya, Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu. Dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Karena yang namanya sehat itu bukan hanya secara fisik, tapi ruhnya juga harus sehat. Banyak kan orang yang secara fisiknya sehat, tapi ruhnya enggak. Misalkan orang gila, maaf ya, secara fisik kan ada beberapa orang gila yang uh, sehat. secara fisik nih kalau dilihat tapi secara ruh pemikirannya uh, hatinya dia nggak sehat makanya nih orang yang dekat sama robnya pasti dia akan merasakan kebahagiaan hati jiwanya pasti tentram dan hal ini yang sangat berpengaruh pada kesehatan jasmani senantiasa nih kita menjalin keakraban sama Allah melalui berbagai ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya seorang hamba itu bisa lebih sehat jasmani dan rohaninya itu kalau ngebahas tentang muslimah sehat tapi pernah denger nggak nih teman-teman ih kok kamu di kerudung tapi jutek atau katanya muslimah tapi kok nggak pernah senyum dan lain sebagainya Nah, komentar-komentar tersebut tuh masih sering saya dengar atau masih sering muncul ya bahasan-bahasan tersebut atau komentar-komentar atau kata-kata atau pernyataan tersebut. Sebenarnya bukan karena ajaran Islamnya yang salah, tapi mungkin karena orang yang melaksanakannya. Karena prinsipnya seorang Muslim itu adalah ketika bersama manusia atau bersama Muslim lainnya, ia mampu menampakkan keceriaan dan optimisme bahkan keceriaan dan optimisnya itu bisa menular pada orang lain yang berada di dekatnya atau kalau sekarang kan media sosial ya nah kebaikan-kebaikannya itu sifat ceria dan optimisnya itu bisa uh, menular bisa menjadi penyemangat bisa menjadi keberadaan itu membuat orang-orang senang dan bahagia optimis dengan sikap ceria atau positifnya muslimah yang ceria adalah muslimah yang dengan mampu menampakkan wajah cerianya karena ini merupakan ajaran islam yang mungkin saya sendiri atau kita belum melakukannya Karena tidak semua orang kan ya bisa ceria baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan gembira. Karenanya yuk kita sama-sama berusaha menerapkan hadis yang pernah Rasulullah sampaikan. Bunyinya kayak gini. Janganlah engkau meremehkan suatu kebajikan sedikitpun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria atau bermuka manis berarti sana disampaikan ya bahwa yang namanya senyum itu adalah suatu kebaikan jadi wajah ceria bermuka ceria, bermuka manis adalah ajaran agama Islam siapa sih yang nggak seneng ketika ketemu dengan orang yang wajahnya ceria biasanya orang yang bertemu Dengan wajah yang ceria, seseorang yang ceria, seorang yang positif atau optimis, biasanya nih temennya itu ikut-ikutan ceria atau tertular nih cerianya. Orang lain tuh akan senang bertemu dengan kita yang berwajah ceria. Yang sebelumnya nih mungkin dia lagi murung, lagi bermuram durja. Tapi ketika disapa oleh kita, yang terlihat dengan senyuman manisnya, wajahmu mengalihkan duniaku, atau apalah yang kayak gitu, dengan senyumannya, dengan wajah berseri-seri dengan wajah cerianya, maka bisa jadikan yang tadinya e, murung, cemberut, dan lain sebagainya, yang tadinya punya masalah, bisa jadi hilang. Bisa jadi dia ikut tersenyum. Kan ini... kayak kisahnya Rasulullah ketika mendapatkan wahyu ya saat menerima wahyu kan Rasulullah tuh ketakutan banget tapi sesampainya di rumah dan melihat Khadijah yang ditatap lekat-lekat banget sama Rasulullah saat melihat Khadijah dalam ceritanya dalam riwayatnya dikatakan setengah ketakutan Rasulullah tuh hilang berarti pada saat itu Khadijah tuh menangkap, menampakkan keceriaannya beliau menangkap e, menampakkan sikap positif di wajah beliau. Sehingga sampai dikatakan setengah ketakutan yang Rasulullah itu hilang. Insyaallah ya. Jadi berwajah ceria itu suatu hal yang bisa menunjukkan sikap optimisme, bisa membuat orang lain ikut optimis. Jadi sangat benar nih bahwa senyuman kita di hadapan saudara kita adalah sedekah hadisnya kayak gitu ya atau ada beberapa hadis juga yang mengatakan tentang senyum dari Abu Dzar R an beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu dari dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi, kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Masya Allah banget ya. Jadi kalau misalkan muslimah sejati itu, pasti mencangkup muslimah yang sehat dan muslimah yang ceria. Nah, yuk kalau kita mau jadi muslimah sejati, terapi nih aturan-aturan yang udah ada dalam Alquran dan Sunnah aturan-aturan yang sudah dirisalahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita role modelnya udah ada tinggal kita menirunya aja sedikit demi sedikit muslimah sehat muslimah ceria dan muslimah sejati adalah pancaran yang ada dalam diri kamu sendiri ya jadi kebutuhan tiap personalnya beda-beda cuman Rasulullah dan Alquran sudah ajarkan semuanya dari sana. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaiannya ataupun dalilnya, sama-sama saling memperbaiki diri ya dan koreksi saya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.